0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22
1: ФИЛОСОФИЯ
0: это объект 22, я Евгений Стаховский и очередная серия цикла, посвященного истории и философии. Сегодня большое имя, мы движемся уже в последнее время в каком-то более-менее, ну как-то так само получилось, почти хронологическом порядке. И добрались до фигуры, на мой взгляд, достаточно спорной, а, может быть не в смысле... Такого общественного отношения к этой фигуре, да и, конечно, и в этом смысле тоже, но и фигуре полной, как бы это правильно сказать, разнотолков внутри самого себя. Вот так, пожалуй, можно ее охарактеризовать. Речь о немецком философе. Георгия Вильгельме Фридрихе Гегеля. И здесь уже Нелля Васильевна Матрошилова, доктор философских наук, профессор Института философии Российской Академии Наук. Нельзя Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: спасибо, что нашли на меня время. И э, вдвойне приятно, что с вами будем заниматься сегодня Гегелем, потому что э, как чувствуется в вас, как я на вас смотрю, я честно могу сказать. Те, кто, может быть, потом посмотрят эту программу в записи, поймут, о чем я говорю. Чувствуется в вас, ну, не то чтобы некое гегельянство, вот в том, в том гегельянском смысле, но такое, такое у меня, знаете, ощущение, что сегодня мы услышим от вас, может быть, о Гегеле не только, а, скажем, обычные, и, может быть, даже стереотипные вещи, но и что-то что что неожиданное. Вот есть такое чувство.
1: Спасибо, вы меня польстили. Да, ну, я, это я сам себя на самом деле сижу и
0: подбадриваю, понимаете? Ну, потому, что, потому что всем понятно, что говорить о Гегеле не самая а, простая вещь. И я думаю, что люди, изучавшие курс философии, например, в институтах, вот, например, сразу к стереотипам, да, допустим, принято полагать, что Гегель, но чуть ли не самый неподъемный философ. Чуть ли не самый сложный по многим причинам. По, по вообще сложности устройства самой его философии. По сложности вопросов, к которым он обращался. По языку, в которым все это дело написано, что читать Гегеля практически невозможно. Такой вот большой первый стереотип. А, не знаю, можете сразу прокомментировать.
1: Ну, в общем-то, я согласна насчет того, что учение Гегеля и без того сложное, еще обклеено просто стереотипами, зависящими от разных причин и от сложности. И вот... Какого-то желания целого ряда людей сделать его своим и переиначить на свой лад. Это и марксизм, это и различные гегельянские школы, и то, что вырастало также вот в соревнованиях немецких философов. Ну, например, те, кто... Не только у нас, но за рубежом также. Те, кто любит Канта, они особенно у нас это распространено, они как-то очень недолюбливают Гегель. Вот или Кант, или Гегель вот это один из стереотипов, uh -huh. Uh -huh. почему я надеюсь показать это. Кроме того, стереотипом является вот еще что. Я буду активно опровергать этот стереотип. Вот еще что: считается, что Гегель это вот какой-то железобетонный философ. Вот он, у него уверенная философии поступь, он все придумал и все это сразу изложил. Если не сразу, то быстро.
0: Ну, известная фраза о том, что если моя философия расходится с фактами, ну, тем хуже для фактов.
1: Но э, это еще угу. такой маленький стереотипчик, но он имеет место. Одним словом стереотипов немало. Э, и э, заранее скажу, что мне пришлось э, э, против некоторых стереотипов э, очень серьезно бороться с самой собой, потому что нас, ведь учили как? Вот, учили. вот это один из таких наших исторических стереотипов. А история протянулась через десятилетия. А стереотип был такой. Вот есть родоначальник немецкой философии. Фихте Шеллинг там тоже был. Гегель замечательный совершенно философ, но идеалист. Так что надо взять у него диалектику и отвергнуть идеализм.
0: И перенести уже в материалистическую диалектизму Маркса. Еще и угу, был угу. конец
1: немецкой классической философии. Но одним словом, стереотипов э, хоть отбавляй. И мне пришлось э, это преодолевать в себе. Но, в общем, как-то это получилось достаточно не просто, но получилось э, на разных стадиях, получалось понемногу. Когда в 1984 году я написала свою книгу ⁇ Путь гигели к науке логики ⁇ в 1984 году, тогда я просто записала то, что я думаю о своем Гегеле. Вот
0: то как... есть, подождите, я правильно вас понимаю, что вам пришлось в какой-то момент на протяжении, может быть, какого-то длительного времени саму себя убеждать в том, что Гегель э -э, крупный, ну, окей, потому что он великий философ.
1: Нет, знаете что, мне в этом не нужно было себя убеждать по простой причине. Повезло. В студенческие годы у нас был один преподаватель, известный философ советского периода, Эворт Васильевич Ильенков. Он был на свой лад гегельянец. Он обожал Гегеля. Он был из тех, кто читал Гегеля по-немецки. И у нас, студентов, он тоже втянул в эти переводы. На наших глазах он переводил изящнейшие эссе, Гегеля «Верденьт абстракт», «Кто мыслит абстрактно». А потом у нас еще несколько студентов, которые ну, более или менее хотели работать с немецким языком. Он убедил переводить книгу Георга Луговича «Молодой Гегель». Это трудная книга, очень. Очень трудная. Переводить было трудно. Но вот уже тогда не было некоторых стереотипов. Вот, собственно, тот стереотип, про которого я, про который я сказала, Гегель, вот Кантор начинающий, Гегель, Фойербах, дальше идет Маркс и вот вымышлен дорога. Там уже не было этого стереотипа. Это вот было большое везение. Что Шпартак. это
0: разные все-таки люди. Это, то есть, если э, не выстраивается вот этой стереотипной дороги, это означает, что каждого из этих э, авторов, из, из этих героев мы должны воспринимать все-таки отдельно?
1: Ну, э, и да, и нет. То есть, нужно, э, во-первых, э, каждого и отдельно знать. Ну, понимаете, марксист, маркси, Маркс сам был прекрасным таком Гегеле, я еще надеюсь об этом сказать. Но э, э, я же говорю о вульгарном марксизме, угу. о таком марксизме-линизме, который, который потом расположился э, уже в кондомом образе. В идеологическую лёг основу <смех> да. Такую, да. Э, кондовым образом. Но я бы даже предложила сегодня особенно на этом не застревать, потому что это, это неинтересно, это давно уже отпало. Это интересно как исторический артефакт, так сказать, но не более того по содержанию это не интересно, но вот э, э, я не буду все-таки за, застревать на своем развитии, на даже Гегелю перейти.
0: Развитие Гегеля, да. <к
1: да, к развитию Гегеля. Так вот Гегель, чем он мне очень интересен и стал интересен и до сих пор интересен. Сам Гегель когда-то сказал, что философия философии есть эпоха, схваченная в мысли. Рассказывать о Гегеле нужно обязательно с вот этим прицелом, чтобы показать, какая была эпоха, при том она была с самого начала интересная, важная. Эпохальная эпоха.
0: Эпоха, вы имеете в виду, время жизни самого Время Гегеля.
1: и жизни, и то, что случилось при жизни.
0: Угу. Я напомню, что он родился в 1770 году.
1: Да, он родился в городе Штутгарте. Очень симпатичный городок. Там есть и дом, в котором Гегель родился. Вот, Когда я первый раз приехала в Штутгарт, то там, в этом доме... Он был частным домом, и в нем помещался книжный магазин. А потом во второй приезд я обнаружила, что уже сделали что-то вроде музея. Правда, музей неинтересный был, потому что ничего там такого именно гегелевского не было. Но важно было, что он все-таки там жил. И можно было ощутить какой-то дух гегеля. Потом э, дорога, э, например, меня повела в ту гимназию, где учился Гегель. Гегель э, в, гимназию, в гимназии учился э, потому, что его семья, э, его отец был довольно такой э, ну, невысокопоставленный, не но все-таки среднего класса чиновник. И, в эту гимназию поступали все дети из окрестных улиц и домов. Гимназия, в общем-то, была нормальной гимназией тех времен. Но детей тогда все-таки очень хорошо учили. Научили его древним языкам настолько, что он, скажем, дневник свой писал на латыни. Его научили истории, литературе, математике. Мы там ему учили настолько, что Гегель хорошо знал довольно математику и сам потом ее преподавал, когда приехал в университет. Но самое главное пожалуй, что можно сказать об эпохе уже в связи с гимназией, это то, что Обыкновенные нормальные дети – это были дети очень мыслящие, интеллигентные. Такая вот страна была в Германии. Естественно, что даже молодые люди мыслят, мыслят, они что-то для себя разбирают, они что-то исследуют. Они чем-то занимаются. Их интересует либо человек, либо общество, либо литература. Правда, когда Гейель рассказывал потом э, о, о литературе, э, то оказалось, что такую действительно хорошую литературу Германии, а в то время это, это же был период бури и натиска. Это была совершенно замечательная, фантастическая литература. Но оказалось, что он там как раз... Самых лучших произведений, увлекались, друг, которыми увлекались другими, другие юноши, потому что гимназии были, конечно, только для мальчиков, вот этими произведениями он не увлекался, он их не читал. Но зато он увлекся одной книгой такой посредственной княжонкой. Но вся Германия <смех>, и мещанским этим произведением, там, Путешествие Софии, куда-то и так далее, <смех> зачитывалась. И э, потом Шопенгауэр, э, по издеваясь, прочитав, прочитав этого Розенкранца, э, э, гигелеведа и его биографа, он сказал, ну вот. Гегель читала «Путешествие этой Софии куда, от, откуда-то куда-то», а я читал «Гомера». Но дело не в этом, а еще в том, что образование было вполне достойное. Оно было достаточное для того, чтобы двигаться дальше. Что такое было дальше? Дальше он поступил, поскольку поскольку вот он поступил в тюбингенский штифт штифт это э, и институт и э, монастырь семинария такая. семинария uh -huh. но семинария особого типа <coughs> и вот штифт это такое место обучаясь в котором Гегель совершенно в фантастическую попал попал такое переплетение социального и личного.
0: Что это значит?
1: Это значит, что время пребывания в штифте, это было в основном время французской революции. Это общественное, историческое, а личное. Вот представьте, живет Гегель в Дортуаре. Кто с ним живет в одной комнате? Шеллинг. Шеллинг. Шеллинг на пять лет э, его моложе, но он э, на там на полтора или два года нет на, на год с чем-то он поступает позже, чем Гегель, но <laughs>, все равно ему ну,
0: догоняет. <laughs> да. о, там, mm
1: -hmm. А второй соученик э, и сосед по Дортуару и друг э, это Гюллерлин. Изумительный, поэт. изумительный немецкий поэт. Как все немецкие поэты, он и философический поэт, он и лирический и очень трагическая фигура. Но вот если говорить обо времени, об эпохе, как она была запала в душу Гегеля, а потом была выражена в его мысли, то это, конечно, была французская революция. Кстати, Тюбинген, как и Штутгарт, они находятся в той части Германии, которая очень близко от Франции. Вот это тоже сыграло свою роль в том, что с ним, с Гегелем приключилось в Штифте.
0: Ветры донеслись. М? Ветры прилетели. Какие У -у -у. там
1: ветры? Ну что вы? Прямо, прямо бури были настоящие. В общем, 14 июля, день взятия Бастилии, вот это 14 июля Гегель отмечал всю жизнь. Даже потом он студентов своих приглашал. Ну, это что-то значит? Это значит, что лозунги и ценности французской революции во многом стали его ценностями. Ну помните, Либерти, Фрaternити, Гелити. Да,
0: свобода, равенство, братство. Свобода, uh -huh.
1: равенство и братство. Свобода это несомненно то, что становится главным в жизни и в философии Гегеля. Вот все, что он написал, особенно если он писал социальные вещи, например философию права, то все это начиналось со слова свободы обязательно. Братство. Братство – это то, что Гигель очень любил. Это слово он очень любил. Он не слово любил только, он любил эту реальность. И вот когда эти три э, юноши э, оказались в одной комнате, то э, Гигель на этом примере понял, что такое братство для него лично. Знаете, это было кроме того брат... братство гениальных людей. Это ведь тоже колоссальное историческое везение. Правда, в Германии как-то эм... э... как это часто случалось. В общем, э... пока Гегель был в, эм... э... в Штифте, значит, Французская революция, что с ней было связано? Ну, очень многое. Читались французские газеты. А газеты там вот свободненько были бы и поступали. Был так называемый политический клуб. Я не знаю, не зафиксировано, чтобы Гегель там очень много говорил, но во всяком случае очень много слушал и слышал. И затем... Есть такая, такая легенда, она даже очень правдоподобная как будто бы они все сажали дерево свободы. Но я, я не нашла таких железных подтверждений. Но мне показалось не так, не так важно. Если они даже не посадили это дерево, то в мыслях они его все время... Оно просто произрастало. Прорастало,
0: да. да. А то и давало плоды.
1: А, а то и давало плоды. Нет, здесь оно дало полные плоды. Свобода, э, э, братство, но равенство. Вот игелиты это то, что Гегель себе не взял. Потом в философии права он обоснует... Э, подробнейшим образом обоснует то почему ему не подходит эголития он скажет очень просто он скажет что сколько не учреждайте равенство оно все равно вывернется в неравенство вот примерно такая мысль если ее совсем упростить вот но еще до, до этой знаменитой фразы нашего времени, более равны more equal than others, uh -huh. он, собственно, высказал эту мысль. Вы Это видите? из
0: Оруэлла, да? Но я поясню для тех, кто да -да. Э, вдруг не очень владеет английским языком, да. Да, что все звери равны, но некоторые рав равнее. равнее
1: других. Да. Вот. Но это очень емкая фраза. Это значит, что все будут говорить о равенстве, а все-таки будут люди неравными. Он считал, что это просто нереально и невозможно. Люди рождаются и воспитываются и в какое-то дело включаются, будучи неравными, и ничего из этого, из этого не получится. Сколько не учреждая утопий, основанных на принципе равенства, ничего такого не получится. Но, по крайней мере, и свобода, и братство – это его ценности, его личные ценности и ценности его философии. Я не буду дальше Рассказывать о том, что еще там было В штифте Да, нет, одно надо сказать В штифте Они на штифт очень жаловались Но Такие порядки Монастырские, муштра Недовольны были преподаванием А почему были Недовольны Ведь их, когда брали туда в штифт они были герцогскими стипендиатами, то предполагалось, что они станут пасторами, и они вообще станут теологами и так далее. Между прочим, они уже ясно поняли, что не будут ими, потому что все было против. И их собственное такое, я бы сказала, нутро философов уже, что Гегеля, что Шеллинг
0: Ну и плюс э, Удаль молодецкая Возраст да. все-таки удаль... подходящий а -а -а -а. Да.
1: Там насчет Удали молодецкой Очень много было, понимаете, Женя Очень много э -э То есть э их муштровали Да, они вообще наш штифт этот свой Наговаривали, когда mm. они говорили Что сплошная муштра Но по-серьезному, -по по-главному Там была потрясающая библиотека И можно было читать Все абсолютно не, не, не теологическое про Гигеля, его соученики говорили, что он э, там э, все время э, э, за Руссо проводит и так далее. Руссо его тоже герой, как и Канта.
0: Да как а, и наш сегодня. Да? Как, как, как и многих из нас, я имею в виду, да, сегодня. Я да, я думаю,
1: что да. Но они, в отличие, может быть, от многих из нас очень вчитывались в Руссоне. Все его до корки
0: читали. Да. Да. А, а, Нелли Васильевна, это удивительные подробности из ранней жизни Гегеля. И действительно очень интересно. Угу. И хорошо, что мы Руссо здесь каким-то угу. образом вот угу. вспомнили и приплели ко всему этому делу. Я предлагаю передохнуть минутку. И после этого мы продолжим. Угу. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Георг Вильгельм, Фридрих Гегель нас сегодня занимает. Я Евгений Стаховский, здесь Нелли Васильевна Матрашилова, доктор философских наук. Нелли Васильевна, э, столь увлекательно вы рассказываете, ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот эти биографические некоторые эпизоды э, Гегеля, что я, честно говоря, не знаю, дойдем ли мы сегодня во всяком случае до его м, таких уже абс абсолютно, вот же слово важное для Гегеля, да, абсолютно, э, абсолютно философских его э, идей, но и почему-то хочется и о жизни узнать немного больше.
1: Хорошо, это меня очень устраивает, но стараемся дойти до философского чего-то. По крайней мере, начать что угу, угу. Значит, вот из ваших вопросов меня вот очень задел один вопрос. А было ли что какое-то молодое... Ну, но, но но рудель кровь... молодецкая а, вот это, да. да я... Очень даже был. Штивид был строгий там э, сплошные наказания предусматривались. Но, с другой стороны, опять-таки время такое было, свободное. Ну, все понятно. Там, да, да, нужно да. было немного э, ослабить вожде. Но мальчики оттягивались, как говорится, современным языком. Есть одна замечательная сохранившаяся страница. Ну, там несколько, вернее, страниц Из дневника Гегеля Он пишет э -э, Сидя в тортуаре Ночью все его э -э, Два его товарища спят А он дожидается Дня рождения Руссо Понимаете? А в то же время вспоминает Этот день Вспоминает этот день Он вспоминает, как они гуляли с Шеллингом Как Шеллинг э -э -э говорил так, как если бы сам дух присутствовал в его речи. И вдруг перескакивает на такое вот... Вообще вот Шеллинг он такой так красивый, он такой уверенный в себе. А вот я могу только разговаривать с друзьями, но мне кажется, что когда-нибудь я научусь и рассказывать о том, что у меня на душе и так далее... То есть уволень, уволень. Один его соученик, такой Фолот, он нарисовал Гегеля. Нарисовал его в виде старика, опирающегося на палку. А дело в том, что у него прозвище такое было – Старик. Он был неуверенный в себе, э, там еще у некоторых людей швабское, вот швабское, знаете, швабы, они все швабы, но швабское, швабское отпечатывается неравным образом. У Гегеля Гегель всю жизнь страдал от своего швабского произношения. Немцы, между прочим, над швабами Все время посмеиваются до сих, да. пор, mm -hmm. до сих пор посмеиваются Но они же вынуждены признать Что швабы очень основательные люди И очень изобретательные Вот все это в Гегеле было Все это в Гегеле запечатлелось Но, однако, в это время он не уверен и он проговаривает, вернее, прописывает такие вещи. Ну вот Шеллинг очень много курит, хотя, хотя пишет Гегель, пью я больше. <связывая> Но потом вдруг, а только ли как? какие сегодня августа. А августа <связывая> это была дочка одного из преподавателей. Одним словом, все там было. Гегель и дерево свободы, возможно, сажал, по крайней мере, в своих мыслях. И в политическом клубе был, ну и вот это тоже все было. Но вот что нужно отметить, нелегко он шагал по жизни. Вот и дальнейшее движение, дальнейшее движение. Он оканчивает Тюбингенский теологический институт. Отправиться, по сути дела, Особенно некуда. Ему хочется, конечно, в университет. Но в университет должен э, идти человеку, у которого есть на что жить. У него, у его семьи таких денег нет. Поэтому э, такое, таким пунктиром я могу сказать, что э, несколько лет э, прошло э, в учительстве домашнем. Сначала он в Швейцарии учи учительствовал. Потом он переехал во Франкфурт, он не терял там времени, он не терял времени никогда, он учил этих детей, он в то же время все время работал. Вот работал над тем, что ему дала в семинаре, и над тем, что предполагалось нужно делать, то есть над проблемами христианства, над проблемами теологии. Он читал очень много литературы и книг, теперь он уже и серьезную литературу изучал немецкую литературу он уже прекрасно знал э, вот эту пер литературу периода э, Бури и Натиска uh
0: -huh. ну уж 30 лет человеку пора за ум взяться
1: да вот именно ну во всяком случае э, он э, побродил побродил э, по этим вот домам его конечно очень смущало что репетитор как он считал, это тот же, это не только он считал, вот все, все вокруг него считали, и Гельдерлин так считал, а репетитор он тот же слуга. Это очень важно будет для того, что Гегель напишет в феноменологии духа. У него будет такая двойка, господин и раб, причем раб. Нет, не, не тем словом, каким его немцы обозначают склавы, это раб. А вместо «у нас» переводят так «господин и раб». А на самом деле у него «хер», э э э, «господин» и «кнехт». Это именно слуга. Это именно слуга. А Гюльдерлин поедет... Во Франк... Он во Франкфурте, в Тюбингене, но он был в семье, э, репетитор детей в семье одного человека, такого Гантара Имел несчастье влюбиться в его жену. Она влюбилась в него. И, в общем, э, э, всю, всю свою вот такую здравую жизнь он страдал. Вот Из-за того, что он был что-то вроде кнехта. И потом, в конце концов, его постигла такая болезнь, из-за чего Гельдерлин был заточен в Тюбенгене. за не заточен, он просто жил в башне, уже в полном попрощении ума. И Хотя он все-таки пережил Гегеля на три года. Одним словом, вот такая, такая ситуация. Сейчас я прямо хочу переместиться мыслью к
0: феноменологии духа.
1: Да, к феноменологии духа. Но знаете, это тоже я пробегаю целый, целый большой этап в жизни Гегеля, а именно его пребывание, ранее пребывание в в В, Йене, в Йене, куда его пригласил, завлек, именно взял под свое крыло гениальный Шеллинг. В гении Шеллинг один из самых блестящих преподавателей. Это вообще был абсолютно блестящий ребенок и юноша и человек. Когда он читал лекции, у него было огромное количество студентов. Когда Гегель стал преподавать, я уже тут многое пробегаю, оставляю позади, когда Гегель, Гегель стал преподавать и стал читать лекции, к нему э, пришли четыре э, студента, тогда как у Шеллинга было по 70-80 человек, а то и больше. И, и и четверо не остались осталось только двое
0: а что так скучно непонятно
1: а вот он очень плохо говорил mm. Он, он уже и, в, и в, в гимназии плохо говорил. Вот это швабское произношение. Я они, они не мог... Я толком не умею по швабски, поэтому mm -hmm. я не знаю, в чем, в чем оно там особенно состоит. Я слышала это. Ну, я когда слышу, так я, я понимаю, что это mm -hmm. швабы говорят. Но это произношение считается вот таким ну, опознавательным знаком. И затем он все время кашлял нюхал табак. В общем, не давалась ему совсем устная речь. И вначале, вначале студенты, за исключением одного, там появился один студент, который вдруг понял, что ему нужно все записать, что Гегель говорит. Его звали Троксли. Он вписал свою страницу, свою историю, да, сам того не подозревая. <laughs> общем, да. Абсолютно об этом не подозревая. Он на самом деле, Трокслер вот, записал самые ранние лекции, лекции Гегеля. Гегель потом читал много там лекций.
0: А что лекции какого, какого рода? То есть он преподавал что? Нет, это? Или это, или это... Он, он
1: даже математику читает, mm. представьте себе. Но все-таки это философия. Mm -hmm. Философия, там были и, и логика, и метафизика, это вот главным образом. Он вообще читал очень много лекций, но это совершенно особая история. Я-то хочу подвести к феноменологии духа. Он написал в Янский период, то есть будучи в Янском университете, это очень почетно уже было. Он, кстати, получил возможность там преподавать, потому что ему перепала часть наследства. Умер отец, оставил деньги, он поэтому мог переехать, мог идти в университет. В университете платили очень мало. Правда, Гегель там каким-то образом... Я не очень хорошо помню начало, но могу зафиксировать только этот факт. В общем, у него появился покровитель. Этого покровителя звали Геоте. Геоте интересовался его судьбой. Он считал, уже тогда понял, что Гегель глубоко мыслит. Он, правда, сказал, ему только трудно выражать свои мысли.
0: Вот потом, а об этом-то мы как раз все хорошо знаем.
1: А, да, да. Но э, Гегель тоже потом, это будет особая страница, у, для него Гёте все время будет очень интересным мыслителем, интересным и, э, и ученым, и, и литератором. Но он благоговел перед Геотой. Но Гёта ему не раз в жизни потом поможет, и даже несколько после Йены. Но в Йене Игель э, читает лекции, он пишет некоторые работы. это работы очень интересные. Их долгое время ну, вот у нас, например, не знали, потом у нас их перевели. Это йенская реальная философия. Например, Пьяма Пауна Гайденко я переводила с немецкого языка. Но я об этих работах я никак не могу рассказывать. Я хочу уже перейти к — К феноменологии духа непосредственно. Духа.
0: Но феноменология духа, ее принято считать действительно одной из самых главных работ Кегеля, если не самой главной, ну такой вот с общественной точки зрения, опять же, не знаю, может быть, это один из стереотипов, мы начали сегодня со стереотипов, Феномен. да. А, и я позволяю себе продолжать мыслить вот этими <смех> а, стереотипами, которые вы периодически разбиваете, с чем-то соглашаетесь. Но а, прежде чем мы перейдем, я вот что хочу у вас спросить. Смотрите, вообще, конечно, у меня в голове такой один простой вопрос. Можно ли, то есть возможно ли вообще а, сделать какой-то такой общий, такой, дать общую характеристику, философии Гегеля. Это сейчас не вопрос к вам, это такой вопрос в, это, в космос. Это, куда это
1: мы в конце наших всех договоров.
0: Да. А, потому, потому что, ну, опять же, один из ну, стереотипов не стереотип, ну что такое Гегель? Гегель это, это диалектика, это, значит, логика, это философия природы, это дух, ну и... Ну, на систему да. И да и, и, и государство, и право. Философия. Значит, смотрите, Наль Васильевна, что происходит? Я вот так как-то как вбросил э, угу. всю, всю эту историю, да, то есть такую даже не схему, а просто какой-то ничем не связанный, вполне разрозненный список, вполне себе стереотипный обобщенный. Как, это, как Гегель, например, уложен у меня в, в, uh -huh. в голове. Я не претендую на, на, no, no, no. на знание Гегеля, но вот такая, знаете, какая-то схема, которая где-то что-то, как-то вот она отложилась, что Гегель это диалектика или метафизика, мы можем произнести uh -huh. здесь это слово, уж мы говорим о философии, да, это логика, я повторю, это вот философия природы, которая там как-то где-то выступает, и, что я еще сказал, а, а, ну и политические, конечно, моменты, то есть государство, право, какие-то вот эти вот, вот все... И философия дела. духа. Да, да. и философия, философия духа, безусловно, разумеется. То есть вот такие, такие кирпичи. Все это кирпичи. Вы склоняете нас в феноменологию духа, в этот труд Гегеля. И я догадываюсь почему. Но хотелось бы уточнить, что называется, Хорошо. то есть да, насколько вот эти мои кирпичи укладываются в ваши вид, вашего Гегеля?
1: Вот эти кирпичи, они будут после и энциклопедия философских наук выстроится, выстроится после попытки Гегеля. Он, он, безусловно, с этого же времени, уже в феноменологии духа, будет за то, чтобы философия была системой. Но он займется вопросом о том, что предпослать системе, какое философское разъяснение нужно положить в основу. Он попробовал сначала что-то социальное, это в системе нравственности, тоже Йенский период, но когда он к концу своего пребывания в Йене э придумал, придумал новое основание системы, это и будет феноменология духа.
0: Что это за основание?
1: А вот э есть система. Система начинается, скажем, с философии природы. Это не скажем, а действительно у него потом начнется с философии природы. Но необходимо заложить какую-то основу системы. Вот основой системы у него будет сначала феноменология, потом наука логики, то есть он будет искать основания. Вот феноменология родилась совершенно каким-то непостижимым образом. Причем, знаете, как мне кажется, да для самого Гегеля, не только для читателей. Феноменологию духа, я уверена, очень плохо понимают очень плохо и неправильно интерпретирует. Феноменология духа — удивительное произведение. Оно странное. Ничего подобного, ничего подобного ни в, та, в современной философии, ни у самого Гегеля потом не было.
0: Сейчас задам вам очень дурацкий вопрос. Можно как-то тремя словами ответить на вопрос, про что это?
1: Можно. Можно. Он про гештальт Духа. Но для этого надо вам объяснить, что такое гештальт. Давайте так сделаем. Сегодня я что смогу, успею, расскажу о странности феноменологии Духа, о том, как это все появилось, эти странности. А в следующий раз уже войду в саму эту проблематику. В саму
0: систему. Да, давайте попробуем. У нас буквально три минуты.
1: Вот за три минуты я скажу только вот что. Это... К книга появилась именно так, как она появилась неожиданно для самого гейтли. он назвал ее э э, введение ну в общем опыт сознания erfahrung а э, потом, потом э, пока он там э, разбирался со своим издателем и так далее уже тогда, когда книга вся была напечатана, и в предисловии, и название изменилось «Феноменология
0: духа». Почему? Как, да. как
1: вы думаете, какие два слова, если «Феноменология духа» самый частый?
0: Феномен и
1: дух. Дух, да. Гайст, ну, дух, как, да. да как дух. А феномен, представьте себе, ни одного раза ни не одного встречается. Раза не ни одного раза. Это мало кто знает. Но это знать надо. Вот. Феномен не встр... ни один раз не встречается. Феноменология встречается в предисловии, mm -hmm. которое написано по после. А знаете, какое вместо феномена?
0: Что, сознание?
1: Нет. Гайст, это Гештальт. 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 Пере, никто, мало, мало кто об этом знает, кто не читает, конечно, в подлиннике Почему? Потому что по-русски замечательный переводчик между, нами, между тем, надо было бы о нем сказать на русский язык Шпет Густав, Густавович, великий человек Который в ссылке переводил феноменологию духа Он перевел это гешталь как форма образования сознания это ничего не понятно. А вот гештальт – это более понятно. Это слово, которое и тогда, в то время существовало, и т... существует и теперь.
0: Но, по большей части, по... мне кажется, люди с ним знакомы благодаря гештальт-психологии. Да, Одного совершенно верно. Но да. это
1: совсем другое. У него это совсем другое. Но э, это <свят> о гештальтах сознания, о приключениях и заключениях духа. Это, это книга, которую он выпустил, которую он, он дописывал под грохот пушек Янского сражения. Видел потом Наполеона, он говорил, на коне, который вошел в Яну, он говорил, мировой дух верхом на коне. Они все обожали Наполеона. Вот. И нужно было спасаться. Были пришли французские мародеры. Нужно было, Нужно спасаться, было спасаться, а спас... вот
0: что было дальше? Нет, а
1: что он спасал? Он спасал одну сумку, которая мародеров не интересовала. Там была рукопись.
0: Там была рукопись, да. Нельва Васильевна, ну вот не зря Гегель считают тяжеловесным философом. Для того, чтобы подойти к его философии, нам пришлось биографию прокатать. Но об этом уже в следующий раз. Нельва Васильевна Матрашилова, доктор философских наук. Спасибо. Угу, пожалуйста. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.